0: Repetindo, isso não é um teste. Está no ar, mas emoções misturam ovos. Eu sou o Pablo Sarmento e chegamos ao nosso capítulo 40. É, Caralho! O último da temporada Revival, Revival. Aquele que a gente grita pra multidão. E eu já estourei os tímpanos de vocês, mas todos sabem né, que o irmão é um dos filhos da quarentena. Né? A gente criou esse podcast como um espaço pra gente tirar do peito, sabe, aquela solidão, né, e encontrar pessoas que se ligassem a essa cultura emo, pop-punk, hardcore, né, que, que precisassem se conectar a outras pessoas utilizando a música, né, conhecimento, a amizade, e chegar a, a, os ouvidos de outras pessoas, né, e juntar essa comunidade que hoje vai crescendo cada vez mais, e o nosso grupo do Telegram tá cada vez maior, e é muito divertido, e durante toda essa temporada a gente conheceu muita gente assim a gente trouxe muitas vozes aqui uh, que estão nascendo nessa cena né relembrando que a gente deve ter um espaço seguro né para qualquer pessoa que queira conhecer sobre emo sobre uh, uh, o estilo sobre coisas relacionadas a ele assim sem qualquer preconceito sabe é coisa muito muito natural sabe e o tempo inteiro, né, nessa temporada, eu tentei ser um tipo de megafone, um tipo de vetor de pessoas talentosas, gente né, discutir sobre a diferença da música, né, sobre como e crescendo, criando um paralelo, né, criando esse caminho uh, sobre como a música que era feita no Brasil, né, esse emo brasileiro, esse essa música que nasceu no Brasil era muito original. Diferente de tudo que estava que saindo nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, ou na Oceania, ou na África, né? do, do, do estilo. No Brasil a coisa foi gigante, né? foi uma febre. Né? E, e nessa temporada do Revival Revival eu tentei fazer um grande exercício de criatividade. Para mim foi, foi muito gratificante receber gente como a Jupe do Bairro, o próprio Lucas Silveira, que é um cara gigante. A Dai, que é uma voz nova. O Sebastianismos, que é um cara que tem um baita de um trampo com a Francisca o ombro. E é um punk no... total, assim. A Naja White, que tá trazendo esse frescor. O Pablo Meazawa, que é um jornalista desgramado. Uma referência pra mim. O próprio Bill, de volta. O Ciro, que dá menores atos. O Notis que é o cara é gigante, cara. O cara é um foi indicado já a prêmio Jabuti, agora é, é, é jurado do prêmio, dos maiores prêmios de cultura literária, Fabi Marx que desenhou, pintou o Batman, a uh, Adi, que está fazendo esse bagunça durante a CPI, a Brenda, que é uma grande artista, o Grit Intel que é um baita de um, um cara que manja de música, o Marcos Maia, que está aí com um monte de nome novo, a Karox, que está voltando a cantar, o Gans, que é um cara gigante, está trabalhando em uma das maiores empresas de podcast. O Canal Riff, que está fazendo mudanças. O Pop Thiago Zanetic, que é um cara gigante dentro da cena. Eles fizeram essa temporada ser uma das coisas mais lindas que eu já fiz em todo o meu tempo fazendo podcast, sabe? É muito louco pensar que em 2020, dia 31 de dezembro de 2020, eu estava fazendo um programa com, com o Tavares, que era um cara que eu escuto há muito tempo e, e o podcast tem um salto tão grande de, de crescimento de qualidade, sabe? Eu só tenho a agradecer a todo mundo que, que leva essa palavra à frente, sabe? Mas o Revival Revival, ele sempre falou sobre descentralizar e escutar outras pessoas e a gente tentou ao máximo aqui dentro fazer isso, sabe, fugir de qualquer tipo de amarra e fazer pautas que fossem legais para que vocês se sentissem uh, atraídos pela, por, por essa história. E quando nasceu essa, esse podcast, foi de uma conversa minha e do Graminha que a gente acabou percebendo que o emo que a gente começou a escutar, tipo, lá em 2003, aquele... E já não era mais a mesma coisa, sabe, já tinha mudado, sabe... Mesmo o Revival, né, que fosse uma onda, né, uma das ondas, ela é quase toda baseada na segunda onda. Tipo, as influências estão lá. O Sunny Day, o Jimmy Teword, o Mineral, o Jawbreaker, né, e até mesmo o American Football. Mas ela acabou foi, se adaptando, né? Porque essa geração nova de músicos, ela não escuta só rock. Ela trafega entre o pop, entre o técnico, entre o arrocha, entre o jazz, entre o rap, sabe? O cercadinho do emo... Ele foi crescendo, foi aumentando, foi expandindo, sabe? E, e, e não podia mais ficar dentro da mesma. do, do mesmo espaço, sabe? A, e, e quando eu falo no Revival Revival, a gente acaba não se interessando mais se a cantora é uma drag queen, se ela é uma garota lésbica do interior de Goiás, se ela é uma mulher que tá subindo no palco e antes um cara pediu a carteirinha dela e ela mandou o cara. Ponta del Leste, sabe? É... Ou até mesmo uma travesti negra da periferia de São Paulo que faz rap. Tipo, isso, isso não existe mais. Esse tipo de amarra, ela acaba sendo esquecida, sabe? A gente, o, o mundo sempre foi feito de caixinhas, né? E talvez eu não seja a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu sigo aquele padrão hétero, branco, olhos claros, classe média, sabe? Mas quando eu parei para pensar sobre tudo que estava rolando, eu me senti no dever né, de mostrar que existiam uh, outras pessoas que antes eram marginalizadas dentro de uma cena e queriam também falar sobre tudo isso, sabe? Queriam mostrar o que acontecia e como elas queriam revolucionar. E talvez a palavra revolução seja a melhor palavra para resumir de certa forma o que a gente está fazendo sabe uh, teve muita gente que deve ter estranhado quando eu falei que o programa do Júpiter do bairro era o mais importante da temporada né e quando já passou tipo, gente muito grande da cena aqui dentro mas para mim isso é verdade mais que o Lucas o Sand koala Tavar Ciro Sebatianismo né sejam pessoas incríveis e ajudar a fomentar uma cena, eles são pessoas de renome, que representam uma construção. E o Revival Revival fala sobre uma revolução no sentido de reviver algo, de trazer algo de volta à tona, de trazer de volta para a vitrine, só que de forma diferente. E, e essa foi a ideia quando eu trago esses novos nomes. Então, a partir disso, a gente passa para o entendimento que conversar com pessoas como a Fabi, como a Naja, como a Dai, Ad, Tintel, Jim, né, eles mostram que o ato deles existir é um protesto né, dentro dessa cena. Se o conceito do emo, que nasceu lá do punk, lá, lá né, em Washington, lá naquela primavera, né, e o punk na sua característica ele abraça todas as pessoas sem preconceito nenhum, nada mais correto que esses desajustados né, que são os punks dessa sociedade conservadora serem bem recebidos e escutados no nosso meio, sem qualquer preconceito sem qualquer medo sem medo de ser feliz né? e isso culmina nesse grito de liberdade que é o título desse programa mas esse berro tão ligado ao emo também pode representar outras coisas é, se parar para analisar, a vida é um momento único, né? E todo mundo deve aproveitar ele ao máximo, né? E a gente deve dividir experiências, escutar outras histórias que sejam lindas e inspiradoras, porque a gente é uma história. Nós construímos a nossa história. E, e se a gente parar para pensar, a gente vive em um país que está totalmente fora do prumo. A gente continua em um anal, a deriva, um capitão anti-ciência que flerta com o um estado de inanição. O governo tenta nos matar e isso é horrível. E mais do que nunca a gente precisa estar tá reunido e forte, unido em torno de música, em torno de arte, em torno de vontade de viver, sabe... E a gente deve começar a encaixar essas peças na nossa vida, porque a gente deve entender um novo cenário onde a pandemia vai reverberar na sociedade e ela vai deixar marcas, e marcas profundas. A gente vai falar sobre Covid-19 durante muito tempo. A gente vai falar. A gente vai ver pessoas que foram afetadas no seu âmbito de trabalho, dentro de hospitais, chorando mortes por muito, muito tempo. E é, eu não falo isso porque eu convivo isso de perto. É, eu falo isso porque... Onde a gente vive, encontrar uh, pessoas, a gente vai ainda falar sobre isso. Os livros de história não vão deixar a gente esquecer o quanto a pandemia foi um terror. Foi horrível. E a gente mora em um lugar que talvez seja onde ela foi mais praticada. O ato de querer matar os outros. E é nesse momento que a gente está se preparando para voltar à rua, a gente não pode esquecer né é que isso foi um dos piores momentos que a gente vai viver da humanidade. né a gente, a gente precisa aprender com isso. E honrar todas as pessoas que perderam a vida e cada vez gritar mais alto pela nossa liberdade né? um ato político abrir espaços para debates cada vez mais profundos e entender o nosso papel como cidadão e combater todo qualquer tipo de preconceito e também abrindo margem para esse retorno às ruas e não soltar a mão de ninguém nessa batalha para o nosso espaço sabe? isso passa por a gente estar junto de músicos, quadrinistas, jornalistas e todo, todo um setor cultural que parece ter sido esquecido pelos nossos governantes. Isso também é buscar fomentar e amadurecer ainda mais tudo que foi feito durante a pandemia. Todas as músicas que foram criadas, todos os quadrinhos, todos os livros escritos, todas, todas as peças, todos os filmes, né? A gente não vai conseguir recuperar esse tempo que a gente perdeu a gente não vai conseguir recuperar amigos a gente não vai conseguir recuperar vidas lares e o pior de tudo sonhos o mundo é um lugar triste sujo e muitas vezes injusto eu acho que ele é muito injusto mas a gente tá nele para tentar vencer e isso só vai acontecer se toda a nossa força de vontade se voltar para a união para construir algo para construir uma mudança e mais do que nunca a gente precisa usar esse tempo que a gente refletiu e conhecer coisas novas bandas e artistas falar sobre eles, aproveitar cada show cada momento pessoas como a Bullet Bane, Free Time Bad Luv, Cepha, Vida Incerta Anestasy Bayside Kings, Meu Funeral um monte de artista que, que teve suas primeiras músicas lançadas por agora e esse retorno. da play, comprar Merck, ajudar compartilhando, estar atuando no sentido de que essa nova geração não se sinta abandonada. A gente respeitar os grandes músicos, os grandes caras ou esses dinossauros que a gente tem na nossa cena é também estar do lado dessa galera nova, pois eles vão ser referência para as gerações que vão vir depois né? a nova cena ela vai ser feita de novas vozes de novas bandas e nós como público a gente precisa reforçar isso a gente precisa estar do lado deles aliás, eu queria trazer um exemplo do Vini Incerta, o rapper ele é um cara que é uma referência muito grande para mim, porque quando a gente está falando dessa mudança o cara foi lá, fundou um coletivo chamado Tristeza Mob e tem ajudado um monte de artistas vários rappers a lançar single ele ajuda produzindo, escrevendo, atuando, gravando clipe, fazendo um monte de coisa. Então eu vou pedir para o Graminha tocar aí uns, um trechinho do drill mais triste do mundo, do Vinícius Certa, que é do caramba. Uma música não pode pagar as contas vencidas do no nosso passado. Eu não quero lembrar que alguém te vai sorrir. Eu vou deixar queimar todo o gelo congelado. Esse céu escuro e da reflete azul me deu esperança de reverciar. Não pensa no futuro, é uma melhor azul. Esse prefeito é bom, não tá ficando. Ah, tá. parte por parte. Ah? De quando você se foi eu, tô de Bahia, Europa, eu ainda me pego pensando em nós dois eu sei que mesmo não vou te recuperar, não sei dizer o quanto eu mudei... Ao viver essa revolução da palavra emo talvez ainda a gente não tenha percebido como ele caminha cada vez mais para falar sobre nossas agonias como sociedade e medos da vida do que apenas desilusões amorosas Talvez esse momento político com essa forte onda reacionária, o Emo esteja mutando. Mas como qualquer outro estilo. né, Ele vai acabar se adaptando a esses novos tempos. E ele vai se misturando. E se vitaminando. E se tornando palatável para outras pessoas. Porém. Hum, deixa isso para uma outra história. Essa é a hora. O revival, revival é uma realidade. E a gente não pode mais esperar. É a hora de a gente começar uma nova onda. Uma mudança. Abram suas janelas e gritem. Gritem para a multidão. De cima de um palco vai nascer essa mudança. Essa revolução. Em breve a gente vai começar esse momento, que talvez seja único, de tentar voltar à normalidade. Porque nunca mais vai ser nada normal. Nunca mais vai ser normal a gente assistir filmes e ver que as pessoas não estão usando máscaras. Ou que as pessoas não estão com álcool gel em cima das suas mesas ou lavando os seus alimentos depois de chegar de um mercado ou tirando seus sapatos nas portas eu acredito que muitas dessas coisas vão continuar mais do que nunca a gente precisa estar em shows voltar a festejar a música, a arte como um todo a gente vai rever pessoas a gente vai querer abraçar a gente vai querer beijar apertar e a gente tem que aproveitar isso ao máximo. Eu agradeço a todo mundo que escutou esses 20 episódios do, da segunda temporada do Emo. O Emocência Mistural só existe porque muitas pessoas me incentivaram a fazer esse podcast. Ele é um fruto da minha imaginação, da minha paixão, de várias outras coisas, mas ele acabou se tornando algo importante para muita gente, Muita gente que espera a quinta-feira para escutar ele. E eu fico feliz com isso. Mesmo que sejam poucos. Eu acho interessante que as pessoas se sintam abraçadas toda vez que deem um play em um programa. Então, eu agradeço mesmo. Do fundo do meu coração, tudo isso. E segue a gente aí. Segue o Matheus Graminha. No Eco e Abismo, no Twitter. Segue o Daniel Souza, que faz todas as capas desse podcast e é responsável por toda a parte gráfica, por tudo. Né? No arroba Bom no Instagram e no Twitter. Contrata a LB Records, que produziu o podcast junto, mixa, masteriza, compôs a trilha. Essa trilha aí que vocês estão escutando. Pum, 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 pum. Né? é deles, eles fizeram e, e eu acho incrível essa trilha né e... me sigam nas redes sociais arroba no twitter e no instagram, manda o seu e-mail para pra gente no emocõesmisturamovos manda dm, manda mensagem entra no nosso grupo do telegram a gente tá lá sempre uh, debatendo qualquer outra coisa e não precisa ser só sobre Emma, a gente pode debater sobre qualquer coisa lá. A nossa única regra é não gostar do Bolsonaro. Então, né? E é isso. Eu vejo vocês nos shows. Porque eu vou ficar um pouco afastado por enquanto. Mas um até, isso é um até logo, tá? Eu volto em algum momento. Um beijo, um abraço, uma lambida. Tchau!